0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte Nickel und ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder wenn du den Podcast noch nicht kennst, dass du dabei bist. Ja, die Vision dieses Podcasts ist es Menschen. Meditation und Selbstheilung näher zu bringen, ja, und um ihnen zu zeigen, wie erfüllt das Leben dadurch sein kann. Ja, wirklich Menschen zu unterstützen, in ein erfülltes oder noch erfüllteres, heilsameres Leben zu finden durch moderne spirituelle Praxis, durch Meditation, durch verschiedene Techniken der Selbstheilung, die alle. Allerdings in, ähm, ja, in der yogischen Heilkunst sozusagen gründen, die ich über viele, viele Jahre hinweg schon erleben darf und ähm, bei meinem Lehrer lernen durfte. Und das ist so die Vision dieses Podcasts. Heute mit einem Thema, das nicht unbedingt so arg viel mit Meditation zu tun hat auf den ersten Blick und irgendwie doch. Es geht um Energieschwingung und es geht um Schwingung von Musik und mm, ja die wie uns Energieschwingung in Form von Musik unterschiedlich beeinflussen kann und in erster Linie gibt es diese Podcast-Folge dank meiner ganz, ganz lieben, langjährigen Freundin Marika, die mich aufmerksam gemacht hat vor ungefähr einem halben Jahr auf dieses Thema, weil sie davon gelesen oder gehört hat und ich fand es wahnsinnig spannend, habe dann auch recherchiert, habe selbst ausprobiert, das mit Musik. Ja, je nachdem welche äh, Herzfrequenz ich höre, was es mit mir tut und fand es wahnsinnig spannend und einen nicht unerheblichen Faktor, der uns in unserem Energiekörper beeinflusst, weil wir sind ja nicht nur ähm, ja Knochen, Fleisch, Haut, Muskeln, wir sind ja tatsächlich Energie. Ja, also alle unsere Zellen schwingen auf eine bestimmte Art und Weise und wir können unsere Energieschwingung erhöhen oder erniedrigen, je nachdem, was wir denken, wie wir fühlen, in welchen Umgebungen wir uns aufhalten. Darüber habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Aber eben unter anderem auch natürlich auch die Ernährung. Ja, das alles spielt eine Rolle. Und eben auch die Musik. Und darüber möchte ich hier in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen, auch über diese unterschiedlichen Energiefrequenzen und wünsche dir ganz viel Freude dabei. So, jetzt schauen wir mal. Genau, wie hat das alles angefangen? Und zwar saß ich mit meiner Freundin bei einem in einem veganen Restaurant in München, der heißt Erbil am Ostbahnhof, ist der, der den veganen Döner sozusagen erfunden hat oder mitentwickelt hat. Und als wir so zusammen beim Essen saßen, hat sie dann angefangen, über diese Energiefrequenz der Musik zu sprechen und die unterschiedlichen Wirkungen und auch die Geschichte dahinter. Und das fand ich so spannend, wie gesagt, dass ich da selbst in Recherche gegangen bin und ihr unfassbar dankbar bin, weil das sind so Sachen, die wüsste ich nicht, wie ich sie sonst erfahren hätte oder von wem. Und gleichzeitig hat das ja so eine Wirkung auf uns, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre unglaublich gerne Musik. Ob beim Autofahren, beim Haushalt machen. Ähm, also egal wo, ich, ich höre einfach unglaublich gerne Musik. Ich höre auch gerne Hörbücher und Podcasts, aber eben auch sehr, sehr gerne Musik. Und mir wurde jetzt in den letzten Monaten einiges bewusst, beziehungsweise ich durfte da jetzt selbst meine Erfahrungen sammeln und die, die möchte ich jetzt einfach in dieser Folge mit dir teilen. Und zwar gibt es unterschiedliche Herzfrequenzen von Musik. Was ist jetzt eine Herzfrequenz? Eine Herzfrequenz ist ähm, ja, eine, die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Und da gibt es eben unterschiedliche Frequenzen. Spannend ist, dass das meiste, je nachdem, welche Musik du hörst, das meiste, was wir hören, zum Beispiel im Radio oder überwiegend im Radio und in den Medien, ist die Herzfrequenz 440. Ursprünglich war der harmonische Ton 432. Und ja, 1939, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, oder ja, also auf jeden Fall 1932, mh, wurde die Herzfrequenz offiziell verändert. Also auf der internationalen Stimmtonkonferenz wurde der Standardkammerton auf, ähm, das heißt Ton A1, sprich 440, festgelegt. Und im Oktober 1953 wurde diese Frequenz dann zur ISO-Norm, das heißt International Organization of Standardization in Genf. Ja, da wurde es eben noch mal mehr ja, bekräftigt, unterstrichen und festgelegt und es gibt vier, es gab 40.000 Musiker, die sich damals eben gegen diese Entwicklung gewendet haben und eine Petition eingereicht haben, um den Kammerton ähm, 440 Hertz als Standard zu verhindern, aber leider ohne Erfolg. Das bedeutet, seitdem ist die Herzfrequenz 440 so der Standard, was wir im Radio und in den Medien, im Fernsehen, ja, was wir da so hören als Musik, ist so der Standardton. Was jetzt, äh, ja, wo man sagt, ja, aber was ist denn jetzt 440? Was ist da jetzt so schlimm? Hm, ich möchte diese Podcast-Folge, ich möchte in dieser Folge auch gar nicht werten weil es tatsächlich keine wissenschaftlichen Grundlagen gibt. Es gibt ähm, Wasserbilder, je nachdem, wie welche Töne erklingen, sich die Wassermoleküle formen. Und es gibt Menschen eben mit Erfahrungen, so wie ich jetzt nach einem halben Jahr, die so ihre Erfahrungen mit der Musik machen. Und das ist eben das, ähm, worum es mir in dieser Podcast-Folge geht, die einfach Dinge... Ähm, ja, aufzuzeigen und du kannst dann deine Erfahrungen damit machen. Es wurde nur herausgefunden, dass ähm, also der Ursprungston oder der Ton, in dem wohl auch die, ähm, ja, die körpereigenen Zellen schwingen, eigentlich 432 ist. Zum Beispiel hat der Schweizer Wissenschaftler und Buchautor Hans Kusto, der hat das von astronomischen Begebenheiten abgeleitet, also die, wie hat er es genannt, harmonikalen Kammertöne. Und zwar hat er dann mittels Oktavgesetz die Planetenlaufbahnen in hörbare Töne transponiert. Und so schwingt die Erde in ihrem Jahreston in der 32. Oktave auf Cis bei 136 Hertz. Und der Jahreston der Erde ergibt sich aus der Schwingung, die die Zeit eines Jahres, also die Dauer einer kompletten Reise der Erde um die Sonne in Anspruch nimmt. Dieser Jahreston wird auch als Om bezeichnet. Das ist so die Urschwingung, also der ewige, der immerwährende Ton. Und dieses Cis bei 136 Hertz entspricht in Indien zum Beispiel der Grundstimmung der Sita und eben dieses heilige Om. Und folgt man diesem Grundton in seiner natürlichen Tonfolge nach oben, kommt man dann zur Herzfrequenz 432. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, auch das kortische Organ im Innenohr vom Menschen das spiralförmig ist und den Gleichgewichtssinn regelt, in Harmonie mit dem natürlichen Kammerton schwingt. Und ja, also unser System ist eigentlich auf eine bestimmte Harmonie ausgerichtet, ähnlich wie wir es bei der Meditation merken oder wenn wir die Selbstheilung machen versuchen wir ja eigentlich immer nur wieder eine Harmonie herzustellen. Wir versuchen in Übereinstimmung mit unserem Körper, mit unserer Energiefrequenz zu kommen. mit Ja, wieder ins Gleichgewicht, sagt man ja auch immer. Man schaut, dass man wieder ins Gleichgewicht kommt. Jetzt ist es so, dass die Herzfrequenz 440 Hertz abgeleitet eher künstlich ist. Und sie hat damit ähm, künstliche Töne. Und diese künstlichen Töne können eben Stress, Anspannung, Angstgefühle, Hektik, Unruhe, all diese Dinge hervorrufen. Und die Töne müssen dann ja quasi in unserem Ohr und vom Gehirn, wieder zurechtgebogen bzw. zurechtgehört werden in diese andere Schwingung, die eigentlich eher unserer Schwingung ähm, entspricht. Und so ist dann eben auch zu verstehen, dass Musik in der Herzfrequenz 432 eher Wohltat und Entspannung ähm, ja hervorrufen, und den Menschen uns eigentlich wieder so in ein Gleichgewicht bringen. Das fand ich unglaublich spannend. Wie gesagt, es gibt da keine wissenschaftlichen Untersuchungen dafür. Es ist nur, dass ähm, ja, diese 432 Herzmusik wurde ja von vielen Verfechtern dieser Musik in, als göttlich bezeichnet. Ähm, und diese Musik soll die Konzentration fördern, beruhigend, meditativ wirken, auf den Körper, auf die Seele, ja uns wieder in Einklang bringen, ähm, es synchronisiert die Gehirnhälften, harmonisiert möglicherweise sogar DNA-Strukturen. Und ja, ich, ich glaube also es gibt tatsächlich so ein paar Untersuchungen, was Wasserbilder angeht, Moleküle angeht, wo du das sehen kannst. Es gibt Menschen, die Bücher darüber geschrieben haben. Es gibt auch spannende, auf YouTube kannst du sehen, spannende Klangbeispiele, wo du 432 und 440 äh, einander gegenübergestellt siehst. Und da kannst du auch äh, tatsächlich noch mal, selber raushören, ob du da einen Unterschied spürst. Für mich ist es tatsächlich so gewesen, dass ich seitdem fast nur diese Frequenz höre und vor allem zum Beispiel auch, wenn ich meditiere, wenn ich gestresst bin, wenn ich Angstzustände vielleicht habe, wenn ich Panik habe, wenn ich nachts nicht einschlafen kann, weil sich meine Gedanken im Kreis drehen, weil ich vielleicht Sorgen habe oder so, dann gebe ich auf YouTube, das ist das Schöne, da kannst du die Herzfrequenz eingeben und dann werden dir werden dir bestimmte Musikstücke vorgeschlagen. Und ich höre dann tatsächlich diese Musik und mir geht es dann tatsächlich besser, mein System beruhigt sich, ja, mein, meine Energiekörper dehnen sich aus, weiten sich aus. Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe ja dieses Jahr jetzt ähm, in dieser Corona-Zeit noch zusätzlich einen Nebenjob angefangen. In der Apotheke, wo ich so Kurierfahrten mache zu Arztpraxen oder Menschen, die eben zur Risikogruppe gehören, die nicht nach draußen können oder Menschen, die einfach, ja, gehandicapt sind oder älter sind oder so. Und ich bin jetzt nicht so die stille Autofahrerin, also ich höre mir gerne Hörbücher an, Podcasts, Musik, Radio, so. Und ich habe es tatsächlich ausprobiert, dann ähm, Radio zu hören, während ich so drei, vier, fünf Stunden manchmal in diesem Auto durch die Gegend fahre. Und ich habe mich tatsächlich dann nachmittags extrem aufgewühlt empfunden. Also es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich dann wieder runtergekommen bin. Natürlich... Durch die Stadt zu fahren, ähm, zu parken, auf die anderen Autofahrer zu achten, ähm, Terminzeiten einzuhalten, ist eh natürlich schon so ein bisschen, wo man sagt, ja, da kann man unruhig werden. Das Gefühl hatte ich jetzt nur nicht dabei. Also ich glaube, dass ich da ganz gut, ich bin da eigentlich sehr in Ruhe, bis auf natürlich äh, durch die Stadt äh, zu fahren, ist natürlich anders als durchs, durchs Land oder auf dem Land zu fahren. Das Spannende ist nur, immer an den Tagen, an denen ich dann Radio gehört habe, weil ich halt nichts anderes da hatte oder auf meinem Handy jetzt nichts anderes da hatte, war ich mega unruhig danach. Und wenn ich aber bei den Autofahrten von meinem Handy zum Beispiel von YouTube Mantren angehört habe oder nichts wirklich mal nichts angehört habe und gesagt habe, nee, Brigitte, jetzt einfach mal vier, fünf Stunden Ruhe, ja, einfach so meditative Ruhe beim Autofahren, äh, ging es mir am Nachmittag tatsächlich besser. Und ich habe mal drauf geachtet, auch so phasenweise zu Hause, je nachdem, welche Musik ich höre und welche Frequenz, bin ich entweder aufgewühlt und irgendwie gestresst oder aufgeregt oder unruhig oder eher entspannt und ruhig und irgendwie so, ja, in, in so einem Vertrauen. Und das fand ich mega, mega spannend. Und es ist eigentlich so die Erfahrung, die ich dir so mit auf den Weg geben möchte und dich, ja, inspirieren möchte, probier das doch mal aus, weil es ist nicht unwesentlich. Ich beschäftige mich ja auch viel damit, wie man die Energiefrequenz von sich selbst erhöhen kann und deswegen ist Meditation für mich ja, das so dass das Tool schlechthin und gleichzeitig gibt es aber in unserem Alltag dann vieles, was uns immer wieder aus diesem Gleichgewicht bringt. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und es ja Dinge gibt, die wir ganz bewusst ändern können, zum Beispiel, dass wir bestimmte Dinge trinken oder essen statt anderen Dingen, wenn wir Musik auf die Frequenz hören statt auf der Frequenz, ja, warum sollten wir es dann nicht machen, oder? Weil es braucht ja eh immer, bis wir uns wieder so im Gleichgewicht haben. Irgendwie Ja, solange wir hier in diesem Körper auf dieser Welt sind, glaube ich, ähm, braucht es immer wieder einen Ausgleich. Ja, und warum sollten wir dann nicht so einfach, in Anführungszeichen, einfache Veränderungen durchführen? Und wie gesagt, ich bin Marika meiner Freundin, so, so, so dankbar für diesen Tipp. Es hat einfach ähm, ganz viel in meinem Alltag verändert. Und auch, dass ich zum Beispiel weiß, so und so fühle ich mich dann höre ich mir jetzt das und das an. Genau. Was ich dir tatsächlich auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es ähm, jetzt nicht nur so ist, ähm, oder anders gesagt, es gibt Musiker, die ihre Musik auf drei, 432 Hertz ähm, komponiert haben, das sind zum Beispiel Mozart und Verdi. Mozart und Verdi haben das ganz bewusst so gemacht, weil sie sich eben äh, vermutlich dessen ähm, bewusst waren, auf welcher Frequenz die Musik schwingen darf. Das Schöne ist, es gibt ähm, auch genau die Mantrenmusik, also viele der Menschen, die Mantramusik machen, und automatisch ja auch so mit diesen indischen Instrumenten in Verbindung sind, ähm, machen auch Musik in dieser Frequenz und auch Pop, in der Pop-Musikbranche. Um so ein paar Beispiele zu nennen, du kannst es dann auch googeln oder recherchieren, aber zum Beispiel, aber Musik gibt es in 432 Hertz, die Imagine Dragons, Phil Collins, soweit ich auch bei Celine Dion, da kann man vielleicht noch mal schauen, ich glaube. Michael Jackson zum Teil, glaube ich auch. Adele, ähm, Vanessa May, das ist so eine Pop-Musik-Geigerin, die ich schon seit vielen Jahren gerne höre. Genau, Celine Dion, Beyoncé, Ed Sheeran. Bob Marley, ja, Bob Marley, also ich glaube, alle seine Musik ist auf 432 Hertz und Coldplay gibt es natürlich auch viel Meditationsmusik in dieser Richtung und also es ist spannend, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann gib einfach ein bei YouTube 432 Hertz Popmusik oder Meditationsmusik oder Engelsmusik, je nachdem, wonach du suchst und dann hör dir das einfach an. Und ich hoffe, dass ich in dieser Podcast-Folge dir irgendwie eine Bereicherung sein durfte, was die Energiefrequenz Angeht, was Musik angeht, wie du dich da mehr in Harmonie, in Übereinstimmung bringen kannst, was möglicherweise die Gegenspieler sind. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn du entweder mir auf Instagram folgst oder mich, wir da connected sind, miteinander verbunden sind und du vielleicht auch einfach was unter den Post ähm, schreibst. Mm. Ja, oder auch hier, ich freue mich ganz besonders, wenn du eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt, wenn du die Folge auch mit anderen Menschen teilst, zum Beispiel, so wie meine Freundin das mit mir geteilt hat und ich teile es jetzt mit euch in diesem intimen Rahmen von, ich weiß nicht, ich glaube inzwischen 40 Abonnenten. Also... Ja, wenn du sagst, hey, die Info ist wertvoll und die habe ich so auch noch nicht gehört und ja, stimmt, es macht auch was mit mir, dann teil unbedingt diese Folge, weil, äh, ja, ich finde, sowas ist einfach wertvoll zu wissen und auch immer nicht ganz leicht, das alles alleine rauszufinden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Ich freue mich wenn wir in irgendeiner Weise connected sind, entweder auf Instagram oder durch meine Newsletter auf der Webseite oder durch Rezensionen, Kommentare, also ich freue mich wirklich, wenn ich Sachen teile und wenn ja, irgendeine, es auf irgendeine Resonanz stößt, da freue ich mich immer über Kommunikation, das ist etwas, was mich auch animiert, wirklich weiterzumachen, was mich animiert, ähm, ja, einfach diese Dinge zu teilen, die ich als wertvoll empfinde und hoffentlich auch wertvoll für dich sind. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, ganz liebe Grüße zu dir, eine Umarmung und bis bald, deine Brigitte.